0: Goeiemorgen en hartelik welkom by die uitsending vir het Modelletta Parkgemeente is een gemeente wat die water van die lewe weier en verder wil laat vloei Ons wil graag mense bereik in Jerusalem door die jylle Judea, Samaria en tot die uiterste van die aardes. Ons wil graag dat waar die vars water vloei moet daar nieuwe vrug kom en nieuwe groei en nieuwe lewe. Uit die 47 vers 9. Ek groet jou vanmorgen in die naam van God, ons Vader. Ek groet jou in die lieflike naam van Jezus Christus, ons Heere, die een wat gekom het om ons te red vanuit ons verloore toestand. Maar ek groet jou ook in die naam van die Heilige Gees, wat altyd in ons lewe. Amen. Jy sit iwers voor 'n Golf vanmorgen, en miskien sukkel jy om iemand te vergewe, of... Miskien is daar iemand wat jy moet vergewe. Miskien sikkel jy om jouself te vergewe. As ek na die woord van die Heere luister, dan is daar so'n vreugde, so'n dankbaarheid in my hart, dat hy juist gekom het vir die wat swaar dra. En hy sê vir morgen vir jou, kom na my toe, almal wat uitgeput is. Kom na my toe, die wat verlate voel, die wat verloore is, die wat eenkant is, die wat aan depressie leie en die wat verlang, hy sê, ek sal vir julle ris gee, my juk is sag, en my las is lig, en hy sê ook, as jy na my te kom, sal ek jou nooit, nooit wegwerp, of verloore laat gaan nie, hy sê verder, as jy jou sondes belei, hy is getrouw en rigverdig, om jou van al jou sondes te vergewe, van jou ongerechtigheid te reinig, en vir jou een nieuwe kleed te gee, Jy is vermore vergewe vanwe die ryke genade van Christus Jezus ons Here wat hy gebring het aan die kruishout van Golgotha. En daarom kan ons nou die Here eer met 'n loflied voor sy troon.
1: Despite
0: is so vorig om saam met jou vanmorgen die Heerese woord te open. Die thema vanmorgen is dans op die muziek vanmorgen. Want in my kort leeftijd, liewe luisteraar, het die TV die licht laat sien. Ek het automatise telefone beleef. Ek het die selfone en die rekenaar, het ek ook in my leeftijd beleef. Ek kon nooit verstaan hoe werke faks nie, nog minder een e-post. Ek het die internet doorleef. Ek was op die rand, toe poonde rande geword het, in my kort leeftijd, het ek beleef, daar was 'n man wat 27 jaar in die tronk gesit het, en die president van 'n land geword het. Ek het beleef hoe ons die rugby wereldbeker in 1995 wen, maar ek het ook die afgelopen 2-3 jaar sy COVID-pandemie beleef. En, ten spuite van al hierdie dinge wat ek beleef het, moes ek my hand uithou in geloof. Want alhoewel daar radikale wereld gebeure was, radikale wereldveranderinge, het dit my nie geestelik verander nie. Al is die lewe interessant gewees, het het nie noodwendig geestelik bygedra tot my lewe nie. Maar ek moes, ten spuite van die wonderlijke voorrecht, wat ek gehad het om in een prachtige christenhuis groot te word, op een stadium in my lewe, die knie buig voor die man van Nazareth, om te sê, Heere, hier is my lewe. En ek is so blij, dat ek my ou lewe ingeruil het by Christus, vir 'n nieuwe lewe. En van daaraf kon ek voorentoe gaan, van daaraf kon ek voorentoe kyk, van daaraf kon ek dans op die muziek van morgen. Ek besef, die afgelope jare, of die afgelope tyd, want vir baie van ons luisteraars, een moeilike tyd gewees het, een uitdagende tyd. Uitdagings by jou werk, uitdagings op jou bankbalans, en uitdagings met jou gezondheid. Ek lees van een vrou in die skrif, wat ook uitdagings beleef het. En dis die vrou in Lukas 7 vers 36 tot 50. En as jy die geskrewe bybel by jou het, maak het oop en blaai saam met my na Lukas 7 vers 36. Het is prachtige verhaal. Een van die fariseers het om genooi om by om te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafelplek ingeneem. Een sekere vrou in die dorp, wat een sondige leven geleid het, het gehoor dat hy in die fariseerse huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reekolie en gaan staan achter Jezus by sy voete en huil, so haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar haare afgedroog, hulle gesoen en met reekolie gesalf. To die fariseer wat om genooie dit sien, sê hy by homself, hy, as hy een profeet was, sou toch geweet het wie en wat er soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy een sondares is, Maar Jezus spreek om aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jezus sê toe, twee mense was in die skuld by een geldskieter. Die een het 500 rand geskuld en die ander een vijftig. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwijtgeskel. Wie van hulle sal om die meeste liefde bewys? En Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwijtgeskel het. Jou antwoord is heel te mal recht, sê Jezus. En hy draai na die vrou toe en sê verder vir Simon, Sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, Water vir my voete het jy my nie gegeen nie, Maar sy met haar trane het sy my voete nat gemaakt, En met haar haare het sy dit afgedroog. Een soen het jy my nie gegeen nie, Maar sy het van dat sy hier ingekom het nie opgehou, Om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, Sy het my voete met reekolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jezus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam met Tom aan tafel was onder mekaar sê, Wees hier die man, dat hy self sondes vergewe? Vers 50, Maar Jezus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Dit mag wees dat baie van ons in die tyd vir ons self vraag, nou hoe nou voor en toe? Ek het soveel uitdagings moest trotseer die afgelopen jare, of die afgelopen tyd in my leven, hoe kan ek dans op die muziek van morgen? Ek lees een baie interessante opmerking wat iemand skryf, hy sê, in the worst of times, We should be alert to a fresh move of God. He delights to bring revival out of rubble. Hy sien, dis die God wat ons aanbid. Hy verander ons moeilike omstandighede in tye van vreugde. Hy gee weer vir ons verkokende reën so ons niet kan kyk met nieuwe oog kan kyk na die toekomst. En ek en jy, Ons wil toch nie jellyvisse wees, wat net in die moeilike uitdagende tye, maar net saam met die ou stroom vloei, dat ons geen invloed het nie. Nee, ons wil wees so salms. Een salmvis swem tegen die stroom op, sy leereiers, sy gaan met die stroom af, en dan kom sy terug, en sy doen het weer, tegen die stroom op, saam met die stroom af, om uiteindelik duisende, honderde duisende aandacht, ander klein salm fissies teweeg te bring. En dis my en jou taak ook, as ons kyk na die toekomst wat voorlee. Ek begeer om met my jylle hart, dier die heilige gees, beheer te word. Ek en jy begeer om in die dieper verhouding met Christus te staan. En ek en jy wil graag die wereld bereik. En ons gaan het nie doen met die muziek van oormorre nie. Ons gaan het nie doen met die muziek van gister nie. Ons gaan het juist doen met die muziek van morre. Ek wil met my jylle harte duisend keer sê, Ja, jyre, ek verlang na een geestelike ontwaking, een geestelike ontwaking in die gemeente waar ek is, in my huis, by my werk, maar ook in ons geliefde land Zuid-Afrika. En as ons kyk na hierdie vrouwse leven, dan sien ons daas drie woorde waarop sy gedaans het op haar muziek van haar moore. Onthoud, dit het met haar baie slecht gegaan, Die bybel sê, soos wat Simon haar aangeklaad, sy was een sondares, almal het het geweet in die dorp, dit was een vrou waarmee mans eindelijk nie eers wou praat nie. In teendeel, sy was een anonieme vrou, haar naam is nie bekend in Lukas 7 nie. Het kan wees moendlik dat het Maria Magdalena kon wees, maar dit net een bespiegeling. Maar wat doen sy? Sy kom staan achter Jezus, en Haar trane vertel iets van haar hart. Haar trane vertel iets van haar story. Die bybel sê dit was een stortvloed van trane. Want hou jy nog toe jou kind klein was en toe hy of sy uitgebars het in trane. En dat die trane sommer so spat uit hulle oe uit. Dit was die type trane. Dit was die diepe hartseer wat sy gehad het. Want sy wou by Jezus kom. Uiteindelik het sy sy voete gesoen en sy die reekolie, die kostbaarste wat sy gehad het, het sy uitgegooi, wat eindelik symboliseer dat sy haar ou lewe by Jezus gelaat het en opgestaan het in een nieuwe lewe. Ek wil graag jy, jy moet drie woorde saam met jou vat as jy op jou toekomstmusiek gaan dans. Wat is die eerste ding wat hierdie vrou gedoen het? Sy was een vrou van geloof. Sy het net gehoor dat Jezus by Simon gaan eet, en sy het verstaan dat as hy daar is, moet sy alles in haar vermoe doen om by hom uit te kom. Interessant, toe Jezus moet Simon praat toe, sê hy vir hom, Simon, jy weet, jy het nie water gehad om my te verwelkom, soos wat het ons traditie is, in die Joodse traditie, Simon, dat ek my hande kon was nie. Jy het my nie met 'n broederlijke kus gegroet nie, terwyl haar trane was die water waarmee sy my voete gewas het, en sy het my voete gesoen die hele tyd, Simon, sy het my welkom laat voel, sy het my thuis laat voel, wat jy nie gedoen het nie, en sy het my nog gesalf, wat ook in ons traditie is, Simon, maar toe die vrou hoor dat Jezus by hom gaan thuis gaan, het sy gegloe, Jezus kan haar red, Jezus kan haar help, Jezus kan haar genees, maar Jezus kan haar ook van haar sondige bestaan bevry. Ek denk terug aan Matthies 8, toe hierdie disciples saam met Jezus in 'n boekie was op 'n storm, op die see, en dat Jezus by hulle was ten spuite van die storm. En ten spuite van die storm het hy vir hulle gesê, nou waar is julle geloof julle kleingelovig is? Jy sien, hierdie vrou het een vaste oortuiging gehad, Sy het gegloe in die waarheid, sy het gegloe, geen storm was en is te groot vir Jezus van Nazareth nie. Ek weet nie hoeveel en wat sy storms jy in jou lewe moest trotseer in die afgelope tyd nie. Wat ek net weet is, dier hierdie storms het God jou hand vastgehou. Dier goeie tye was hy daar, dier moeilike tye was hy ook daar. En miskien as jy vanmorgen terugkyk, dan sien jy die spreekwoordelike eenruis spore, van is die tye toe God jou gedraaid. Jy sien, toe jy in moeilike omstandighede was, was hy die een wat jou uitgeruk het, wat jou opgetel het, en wat die storm in jou leven stilgemaak het. Daarom wil ek jou op die van vanmorgen aanmoedig, moet nou tou opgooi, nie al gaan dit moeilik, Nee, hou aan, hy is saam met jou in jou levensbootje. Hy draai jou op sy rug. Bly geduldig, my liewe vriend, my liewe vriendin. Bly vol hart, soos wat Jacobus 1 sê, en wanneer jou geloof die toets doorstaan het, sal jy tot volle geestelike ruip kom, en sal jy gered word. Ek weet natuurlijk, geloof is vir baie van ons, vir my ook een moeilike begrip, want jy sien, geloof kan een mens nie vasthou nie, jy kan nie aan het vat nie, dit is nie sigbaar nie, dit is onsigbaar. Onlangs, my drie kinders wou baie graag gaan bungee jump, en hulle is baie avontuurlistige drie weesekies. Dit was vir my baie moeilik, toe ek op een tv skerre moet sien, hier stap hulle af met touwe om hulle, en hulle gaan van een brug afspring, net omdat hulle so'n bieke adrenalin wil hee. En al waaran ek kon vasthou in geloof, was ek moes gloe dat die touw is sterk genoeg om hulle kilogramme te dra. En toe hulle afgespring het, toe sien ek daar swaai hulle. Nou as my geloof in een wereldse aardse touw kon wees, dan kan ek en jy dans op die geloof wat God in ons harte geplaas het, vermoore en veroormore en ver die ewigheid. Die les wat ons by die vrou leer, sy was een vrou van geloof. Maar daar is tweede woord, wat ook met 'n gee begin, sy was een vrou van gehoorzaamheid. Toe sy hoor dat Jezus by Simon gaan thuis gaan, gee sy die eerste tree. Sy wacht nie vir een uitnodiging van Simon af nie. Sy wacht nie dat iemand haar moet saam nooi nie. Nee, sy gee die eerste tree na Simons huis toe. Sy soek Jezus op in gehoorzaamheid. By Jezus hoef een mens nie uitgenooi te word, nie, jy is uitgenooi. Hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Hy sê, almal wat dors is, kom drink by die fontein. Sonder om te koop, kom drink wijn en melk, Jesaja 55. Waaraan dink jy, is jy aan gehoorzaamheid dink? Ek dink natuurlijk heel eerst aan Abraham Abraham wat in gehoorzaamheid sy sien Isaac gaan offer het, sonder om terug te praat met God, toe die Heere van hom die vorige dag gesê het, Abram, ek wil jou toets my sien, ek weet jy is man van geloof, maar ek moet ook jou gehoorzaamheid toets, stap morgenochtend na die berg Moria toe, en ga offer jou sien. Hy het nie geredeneer nie, hy het nie gevra waarom en hoekom nie, Hy het sy arbeiders gekry en die donkie gepak en die vuur gevat en die volgende ochend vroeg saam met sy sien die pad van gehoorzaamheid gaan stap. Jy sien, Abraham het geluister en hy het gedoen. En heiligmaking, die pad waarop ek en jy is, die groeipad waarop ek en jy elke dag moet stap, dit is die product van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid gaan oor tot dade. Die feit dat hierdie vrou gehoorzaam was, het meegebring dat sy by Jezus sy voete uitgekom het. En ek wil jou aanmoedig in die tyd wat vir jou voorlee, hierdie geloofstyd wat vir jou voorlee, wil jy nie doen wat God van jou vraag nie. Want jy sien, God het een baie spesifieke plan, het een baie spesifieke doel met jou leven in hierdie tydvak waarin jy nou is. Hy wil jou help om licht te bring in donker situaties van ander mense. Misschien is het net nodig dat jy vandag in gehoorzaamheid een WhatsApp-boodskap vir iemand sal stuur van bemoediging. Misschien is het nodig dat jy iets moet gaan aflaai by iemand wat jou nodig het. Misschien is het nodig dat jy jou hand op iemandse skouwer moet gaan sit. Misschien is het nodig dat jy die oproep sal maak, wat jy al so lang wou maak. Misschien is het nodig dat jy in jou motor sal klim en die besoek gaan doen wat God van jou vraag. Jy kan licht bring in donker situasies maar jy kan ook vreugde bring in moeilike omstandighede. Jy sien, God het vir jou gaves gegeen, God het vir jou talente gegeen, God het jou persoonlijkheid en karakter gegeen, wat hy wil gebruik, maar ek en jy moet in gehoorzaamheid daarop reageer. Jy kan selfs leven bring waar daar dood is. As jy weet van iemand by jou werk, of iemand in jou gesin, of iemand in jou familie, wat miskien lei aan die gevreesde depressiesiekte, so iemand voel emotioneel dood, kan jy vandag een woord van bemoediging bring, een woord wat lewe bring, in hulle dode slechte situasie. Natuurlijk kan jy ook hoop bring, waar daar wanhoop is. Maar, dit gaan een prijs kos. Dit gaan beteken jy moet jou foon optel, dit gaan beteken jy moet jou motor start, dit gaan beteken jy moet jou oond ansit, dit gaan beteken jy moet van jou tyd, van jou geld gee, dit beteken jy sal moet opoffer van jou self. Is dit nie die opdrag wat Paulus vir die kerk gegeet, toe hy gesê het in Romeine 12, gee jylle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aannemelik is, en dit is die weesendlijke van die godsdienst wat jylle moet beoefen, Dis die basis van die godsdienst, is om by die einde van ons self te kom. Hierdie vrou het gedaans op die muziek van geloof, hierdie vrou het gedaans op die muziek van gehoorzaamheid, en dan die laaste gee hierdie vrou het gedaans op die muziek van gebrokenheid. Jezus kom en hy breek al die traditionele reels van sy tyd, en hy gaan eet by Simon die fariseer. Dit was buiten sy reels. Maar Jezus het juist gegaan om sy hart raak te sien, om by sy hart uit te kom, en net net om by sy hart uit te kom nie, maar om by die vrou sy hart uit te kom. Je weet toe Jezus na die vrou kyk, weet jy hoe kyk hy na haar? Hy sien haar as prachtig stikkend. Hy sien hierdie vrou, maar hy sien diep in haar die gebrokenheid, die stikkenheid van hierdie wereld. Hy sien die krap van die wereld op haar leven aangebring het. Hy besef sy het niks om op te roem nie. En sy besef, sy is so afhankelijk van hom. So hoe kom sy na hom toe? Sy kom as een gebroke vrou na hom toe. Een vrou wat sê, jyre, ek het by die einde van myself gekom. In die oorspronklike Griekse tek sê, sy het en daar die vertrek ingelepperd krol. Nou, die van julle wat so piekie ouwer is, en wat in die weermag was sal weet, as een mens na een tyken toe aankom, dan kryp jy handen vier voet. Die is so laag as moendlik aan die aarde. Jy is gebroken, en jy het eindelijk niks om te bied nie. Dis hoe hier die vrou na Jezus te kom. Sy kryp na hom handen vier voet in gebrokenheid, om hom te dien. Ek lees 'n wonderlike verhaal van mense wat op 'n ashoop gebly het in Manila en hulle het afval van die ashoop afgevat. Eene het 'n een blik gevat, en ander ene het 'n skoppie gevat, en ander het 'n ou weggooi lepel gevat, 'n ander het 'n stuk yster gevat, 'n ander een het 'n stuk vislyn gevat en so met die afval op die ashoop het hulle 'n begin. En uiteindelik het hierdie symfonieorkes begin speel vir die mense wat vanhopig was op die ashoop om vir hulle weer hoop te bring. En op die ashoop speel hulle een lied en hulle kon daans op die muziek van morgen. Jy sien, omgebroke te wees, is 'n leefstijl. Jezus het eindelik vir sy disciples kom leer weg met die koninkryk van die wereld, Hoera vir die koninkryk van God. Ek lees een boek oor haar leving wat sê, In the face of discipline for sin, Unbroken people point fingers. Is dit is so maklik vir ons om baie keer net vingers te weis nie na, But broken people freely takes responsibility. Je gebrokenheid is nie een gevoel nie, Dis nie een emotie nie, Maar is om selfloos te lewe. Dis om gestroop te wees van jouself. Dis om 100% afhankelijk te wees van God. Dis nie om op jouself staat te maak nie. Soos hierdie vrou, sy het op niks anders staat gemaakt as op Christus nie. Dis om alle pretensie af te gooi, dis om niks weg te steek nie. Dis om iets te verwoord van Johannes 12 vers 24. As iemand in die grond val en sterf, dan sal hy een volkoringaar voortbring. Dis wat God van ons vraag. When God wants to do a new thing, he searches for one truly broken person, sê iemand. Jy sien, gebrokenheid, lees een mens min op Twitter van, of op Facebook, of op Instagram. Nee, gebrokenheid is die pad na heelheid. In gebrokenheid kom hier die vrou na Christus toe, om heel te word. Want in Jezus' gebrokenheid, le my en jou oorwinning. Ek sluit af vanmorgen met een ware verhaal. Iemand het, hulle noem dit Kintsugi, breekware. Iemand het afval breekware gaan optel. En daar die breekware is met goud gerepareer. En vandag is daar die stikkene ware, wat met gouwe inlegsels gerepareer is, is mooi gemaakt. En vandag is het verskrikkelijk waardevol. Dis wat God met my en jou leven kom doen het. Ook met daar die vrouwse leven. Hy die brokstikke van ons leven kom optel en hy het as het ware met die bloed van Christus gerepareer. En daarom kan ons saam met Ruben Alf sê, hoop is om die melodie van die toekomst te hoor. Maar geloof is om nou reeds op die maat daarvan te begin daans. Wil jy nie saam met die vrou van Lukas 7 en saam met my en saam met jou medegeloviges dans in geloof? Klauw vast aan God in die tyd. Daans in gehoorzaamheid, doen wat God van jou vraag en dans in gebrokenheid. Gaan salf die wereldse voete met jou kostbaarste olie. Jy is kostbaar vir God. Daarom sal jy kan daans op die muziek van morgen. Kom ons bid saam. Ons wonderlijke Heere, ons dankie vir die woord, vir die lesse en die vermaninge vanuit die woord. Ons dankie vir die vrou in Lukas 7, saam met wie ons ook in geloof, in gehoorzaamheid en in gebrokenheid kan daans. Dankie Jezus, dat die geloof in ons harte kom werk, Dankie dat u ons help, Heilige Gees, om gehoorzaam te wees aan u roepstem, en dankie dat ons in gebrokenheid na u toe kan kom, omdat u juis die oorwinning vir ons behaal het. Ons prijs u naam, en ons dankie dat ons saam met u kan dans, op u muziek, van morgen en oormorre. In Jezus naam vraag ons dit. Amen. Ons sluit nou af met een danklied, wat ons allemaal saam gaan sing. Ek wil graag saam met jou die Seen van God, oor elke luisteraar afbid vanmorgen, mag die genade van ons Heere, Jezus Christus, mag die liefde van God ons Vader, en mag die teenwoordigheid van sy Heilige Gees in en met jou wees en bly, totdat hy kom. Amen.